0: Soy Alexandra Espinosa, asistente del Área de Competencia, Propiedad Intelectual y Protección de Datos del Estudio Benítez Vargas y Yugás Abogados. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la creación del Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19 y sus implicancias en el tratamiento de datos personales. El 30 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia 9-2021 mediante el cual se crea el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19 en el marco de la actual emergencia sanitaria. Este padrón es una base de datos personales, la cual será elaborada y resguardada por el Ministerio de Salud con la finalidad de gestionar la vacunación por parte del Estado a nivel nacional. Asimismo, el padrón se constituirá no limitativamente, con información que proporcionen entidades como la OMPE, el Seguro Social de Salud, RENIEC, Policía Nacional del Perú, las clínicas y centros privados, Ministerio de Educación, gobiernos locales y regionales, entre otros. Recordemos que todo tratamiento de datos personales se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, el cual define los datos personales como toda aquella información que identifica o hace identificable a las personas, y a las bases de datos, como el conjunto organizado de datos personales, independientemente del soporte en el cual se encuentren. ¿Cómo es que esta norma se aplica? Sencillo. Para comenzar, el propio decreto de urgencia señala que el padrón es una base de datos y la información que se recopilará para fines de gestión del proceso de vacunación permitirá identificar a aquellas personas vacunadas o por vacunar, es decir, el MINSA realizará tratamiento de datos personales de las personas vacunadas o por vacunar en atención a dicha finalidad. Por lo tanto, la ley de protección de datos personales deberá ser aplicada para lo que sea pertinente. En esa misma línea, uno de los principios más importantes en materia de protección de datos personales es el de consentimiento. Una entidad pública o privada solamente podrá tratar datos personales siempre que cuente con el consentimiento previo, inequívoco, expreso e informado del titular de estos datos. Entonces, muchos se preguntarán, ¿es necesario solicitar el consentimiento de las personas que otorgarán sus datos en el marco de la elaboración de este padrón? Lo interesante de esto es que la ley dispone excepciones a este consentimiento. Uno de ellos es cuando media razones de interés público por tratarse de un tema de salud pública calificadas como tal por el MINSA. Esa excepción sería válidamente aplicada en el marco de la actual emergencia sanitaria. Otra excepción dispone que tampoco será necesario solicitar el consentimiento cuando el tratamiento se derive de competencias señaladas en normas. Este decreto de urgencia, por ejemplo, otorga la facultad al MINSA para realizar este tratamiento de datos particular. Es por ello que, siempre que la información se encuentre directamente relacionada con la finalidad, pues nos encontraremos sujetos a estas dos excepciones. La única preocupación que surge es, ¿qué datos serán los considerados para tales fines? Eso es importante porque bastará que se recopile un dato que no sea necesario para la finalidad, para encontrarnos fuera de esas excepciones y que con ello sea necesario y obligatorio solicitar el consentimiento de las personas. A manera de ejemplo, la Directiva Sanitaria 129 del MINSA ha implementado un formato de consentimiento para aquellos que sean vacunados, la cual recopila en qué establecimiento de salud se aplicó la vacuna, nombres y apellidos, edad, número de DNI, domicilio, teléfono de contacto y respuestas a preguntas referidas a datos sobre la salud de las personas, las cuales son consideradas datos sensibles. Sabemos que principalmente son ellos. ¿Pero qué pasa si son necesarios otros datos para cumplir la finalidad? ¿Quién determina que lo sea? Ello será el primer reto y resulta de suma importancia que se establezca con mucho cuidado los datos que serán recopilados en el padrón. Hemos hablado del consentimiento, de los datos que se tratarán y las excepciones aplicadas. Sin embargo, esto no significa que las entidades que compartirán información con el MINSA, y el MINSA mismo se encuentran exoneradas de otras disposiciones de la Ley de Protección de Datos. Una de las más importantes es la implementación de medidas de seguridad que permitan resguardar la información. El decreto de urgencia ya menciona algunas de las medidas que deberán considerarse. Por ejemplo, el acceso a la información deberá ser autorizado por el MINSA y en estricto cumplimiento de la implementación del padrón, el personal que tenga acceso deberá guardar confidencialidad del contenido, entre otros. Sin embargo, algo interesante es que se promueve el uso de tecnologías de la información, a partir de lo cual la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, prestará su apoyo y acompañamiento. Sin embargo, implementar sistemas informáticos para el resguardo e intercambio de información Merece que se implementen medidas de seguridad especiales, tales como el control de accesos, historial de las acciones que se realizan con los datos e implementación de privilegios, es decir, perfiles para las personas que, a partir de la entidad a la que pertenezcan y su puesto, tengan acceso a más o menos información dependiendo de sus funciones. Estas son solamente algunas cuestiones básicas que no son mencionadas en el decreto de urgencia pero que deberán ser revisadas con mucho detalle para evitar brechas de seguridad o los llamados filtros de información a terceros no autorizados. El padrón recopilará información sensible de miles de personas, a las que además tendrá acceso funcionarios del MINSA, pero también terceros autorizados por este. Resulta esencial que se implementen las medidas idóneas. El 9 de febrero, en una noticia expuesta en el portal del gobierno peruano, se anunció que el MINSA ya implementó sus primeras plataformas digitales en las que podemos ver el paso a paso del proceso de vacunación de forma estadística. Asimismo, existe una app para el personal de salud que se encuentra directamente relacionado con el proceso de vacunación y próximamente se creará un portal para los usuarios. En todas estas plataformas se deberá implementar las medidas de seguridad idóneas, lo cual evitará incluso posibles irregularidades en el proceso de vacunación. Esto es aún más importante, en tanto el decreto de urgencia dispone que se intercambiará información con organizaciones privadas sobre los datos georreferenciados, es decir, que muestran la ubicación de las personas para la implementación de medidas sanitarias. Por último, es importante enfatizar que el decreto de urgencia dispone que una vez finalice el proceso de vacunación, el padrón deberá ser eliminado inmediatamente. Sin embargo, resulta importante que se deje constancia de esta cancelación de los datos y que también se realice de forma tal que no permita que un tercero, a través de medios tecnológicos, pueda revertir este proceso de cancelación a fin de tener accesos no autorizados. Es muy importante que todo este proceso se encuentre acompañado de la fiscalización de la autoridad de datos y que incluso solicite permanentemente información sobre cómo se realiza el tratamiento de esos datos. El decreto de urgencia lo señala, pero esto deberá ser acompañado con una práctica real y constante de parte de la autoridad. En conclusión, esta norma es controvertida pero interesante en atención a tratamiento de datos personales. Hemos podido comentar algunos de sus aspectos más resaltantes y es sumamente importante mantener informada a la población sobre qué se realiza con sus datos y así brindarles la seguridad de que se encuentran resguardados de manera eficiente lo cual a su vez logrará que este proceso de vacunación sea lo más transversal y transparente posible.